0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？在上一集哦，我们聊了英国的厄运预言家哦 ，A K， 二十一世纪的末日先知帕克哦，对2024年做出的厄运预言哦。那我们来回顾一下上一集帕克对2024年的预测重点摘要分别有哪些哦？第一哦，川普会再选上美国总统。那关于这件事情呢？我相信在今年年底，我们就可以知道他是真的猜中，还是又是没中这样子。第二，拜登会遇到武装暴徒的危机。第三，美系会发生大地震，而且一路震到墨西哥。第四，美国会再次登月，并且发现外星人的踪迹。第五，伦敦、欧洲跟中东都会发生大洪水的天灾。第六，俄罗斯、中国跟北韩会结成联盟。第七。伊朗、中国、俄罗斯则是会联手破坏西方的稳定哦，导致中东冲突升级。第八，俄罗斯的普丁会过世，然后由一位女总统接班。第九，台海战争会爆发，台湾跟中国之间会爆发战争。第十，中国经济下滑，中国发生革命，迎来民主化。十一，借助 AI 取得重大的医学进步哦。癌症跟老年痴呆症将会在三年内被治愈哦。以上这些呢，除了川普当选美国总统是 50% 的机会哦，其他听起来是不是都很不可思议哦？不过这些我们都可以在今年年底验证。帕克到底是神准预言家，还是只是猜一猜而已？画大饼给他的信徒跟粉丝听听吗？那我们故事继续回到预言这个主题上来哦，就是研究是节目开播三年来的时间哦，其实讲过非常多次未来的预言未来的故事哦。如果大家还有印象啊？在之前的第十七集哦，我曾经介绍过中国豆瓣网上称自己是来自二零六零年的未来人 KFK 哦。当时他也是言之凿凿的说一堆故事跟预言，最后就消失不见。但是没想到的是，有一位中国网友的网络账号叫做信，他在努力不懈的追查下，从一些非常稀微的。地方找到一丝丝的线索，在借由这个线索不断的追查下，翻出了一位住在上海静安区的张姓作家，就是注册 KFK 这个假账号的人。这位张姓作家啊，凭着自己是作家专业的背景去杜撰了贾威廉的身份跟故事哦，还有一干的预言内容等等哦。至于张姓作家为什么用 K F K 作为贾威廉的名字呢？很有可能是因为张姓作家在微博上曾经留过了一段话、哦，他是这样讲的哦，意思大概就是说卡夫卡呢，在读者的心中就像乔丹在篮球迷心中一样的地位哦，而卡夫卡的英文缩写哦，正好就是 K F K 哦。至于为什么总是有人要伪装自己是穿越时空的未来的人，在网络上写故事、编故事呢？要不就是好玩，不然就是想练习自己的写作能力吧。那么这一集呢，我们继续回到关于二零二零年的预言上啦。就是上一集呢，我们讲的是号称二十一世纪的末日先知帕克的预言哦。关于帕克的这些预言，如果到、嗯、今年年底我还记得的话，我会再做一集来做验证啊、哦，验证一下厄运预言家的真实性是如何。不过在这一集呢，我要分享的是两位已故的预言家对二零二四年曾经做出的预言哦，里面竟然。巧合有几个一致的地方哦，而其中一个预言家呢，就是在上集提到十六世纪的末日先知。法国的著名星象家、啊、诺扎丹马斯哦，另一位呢，则是在1996年去世的保加利亚的盲眼龙婆巴巴万加、啊。不过，这两位已故的预言家啊，他们所留下的多是灾难预言哦，这也是为什么诺扎丹马斯被称之为末日先知的缘故哦。但对于末日，大家的想象会是怎么样呢？结果我认为哦，大家或多或少也曾经看过一些电影或者是美剧、韩剧哦，在人类遭遇到一些重大事变后，可能会导致人类。可生存的空间变少。举例像上个月 Netflix 上面曾经有上映了一部韩剧的第二季啊，叫《Swee t Home》啊，里面就可以看到，由于部分的人类怪物化哦，政府为了能够有效预防人类怪物化、哦，不惜对自己的土地与人民发射核弹哦，导致大部分的区域。变成一片荒漠，而幸存下来的人类呢？有一部分则是躲入了运动场的地下室空间生活，反而是进入一般街头是一件很危险的事情，因为除了没有粮食、工具，甚至是武器的子弹外，还要避免遇到怪物的攻击哦。当然，在现实世界中哦，如果因为爆发大规模战争，甚至是核弹的攻击后，相信有可能也会变成幸存的人类躲进地下避难空间，但一样会面临药品短缺、资源不足、粮食存量有限等许多的问题哦。跟戏剧最大的不同就是没有怪物而已，但是你不知道最可怕其实是人在这样的环境跟条件状况之下，有些人会做出什么样的事情，你都不知道。不过这也让我们可以知道，万一真的发生了。所谓的第三次世界大战，除了文明有可能停滞外，甚至有可能会导致世界末日的来临。所以呢，一旦末日来临，给幸存的人类带来只会有痛苦跟艰辛的日子而已，并不会有什么好下场。所以，我们还是要多多珍惜当下的生活。而我们再回到预言的故事上来哦。那么，你可能会好奇的是，一位已经逝世四百多年的法国星象家洛查丹马斯，他到底留下了什么关于四百年后2 0 2四年的预言呢？还有，已经逝世,世27年的盲眼龙婆，又会做出什么关于2024年的预言呢？接下来，我们就。先来了解一下诺查丹马斯的背景，再来一起听听他预言关于2 0 2四年会发生哪些大事吧。首先呢，我来看一下、哦、维基百科上面对诺查丹马斯的介绍、哦，他是这样写的、哦。关于诺查丹马斯他是一位法国籍犹太裔的预言家他精通希伯来文跟希腊文，他留下以四行体诗写成的预言集，叫《百诗集》一部有研究者从这些短诗里面看到不少历史事件例如说法国大革命、啊、希特勒崛起啦、啊，还有重要发明如飞机跟原子弹的预言。而诺查丹马斯他的预言无论是生前还是死后，都吸引来自世界各地的崇拜者所以。《一百诗集》出版以后呢，直到现在还是依旧热销、哦。许多的粉丝哦，都将他的预言跟世界的主要事件呢、啊、做比对分析啊，并且找出应验的地方哦。相比之下，大部分的学者、啊、认为诺查丹马斯哦，他的四行诗体预言模糊不清哦，预言的应验哦是他的描写太过广泛，没有证据以证明预言诗的一个正确性哦，所以呢，他们并不认为他是一个真正的预言家、哦。但是呢，这部法国文艺复兴时期的作品啊，还是受到大家的重视哦。特别是在现在的媒体跟流行文化中哦，经常跟《圣经密码》等预言作品相提并论。但其实诺查丹玛斯一开始哦，他是决定先学医哦。不过，他就读的似乎是初级的医科学位课程哦。而在中世纪的欧洲哦，就算完成了三年的医科学位课程的医学士，还是不能够进行行医的，往往需要投身在正式医生门下当助手，哦，累积经验以后才可以自立门户哦。所以呢，洛查丹马斯也不例外。他当时呢就投身名叫冯克格的医生手下作为助手。在1528年哦，波尔多发生瘟疫的时候，一同前往当地医院协助处理瘟疫哦。至于这次的事件呢，后来被记录下来，一直存放在波尔多教会哦，一直到一九六九年才被发现。不过呢，后来到了1529年，就是诺查丹马斯决定不再当医生助手，所以他再次的进入蒙彼利埃大学医学院攻读高级医科学位的课程。他当年呢是以37岁的高龄来攻读医学哦，却花了6年的时间才完成他的学业。三年之后呢，诺查丹马斯于1 5 3三年完成学业，正式成为医生。他流浪在法国乡村市镇之间哦，悬壶济世哦。当时的医生想要出人投地必须游历四方，而诺查丹马斯也不例外。不久，他流浪到法国波尔多东南部的阿浪市，并遇到著名的文艺复兴人学者名医朱利斯凯撒斯卡利杰。哦，当时朱利斯凯撒斯卡利杰是由阿浪市大主教重经理聘过来的。结果两个人却一见如故，成为好朋友。诺查丹马斯在当时是一名著名的瘟疫医生哦，他曾经提出许多对抗黑死病的医学建议。所以呢，当时也没有人会想到诺查丹马斯会在二十五年后，也就是一五五八年，写了一本预言未来的《百诗集》哦。那诺查丹马斯所撰写的预言说百诗集》哦，它是记载西元三七九七年的所有预言，而且多次预测历史大事，像是。法国国王亨利二世之死、法国大革命、希特勒崛起、美国前总统甘乃迪会遇刺身亡及伦敦会发生大火等等，多次的预测呢都被后人相对应比对后认为他是应验成真。其实根据外媒哦，叫做《Labeo》。跟 Times Now 的一个报道去年二零二三年也会有五件大事件不过这些事件现在回头看啊，没有任何一件事情实现去年他预测的大事件分别会有：第一哦，会爆发第三次世界大战；第二呢，人类会登陆火星；第三，天主教会出现新的教宗；第四，天火意向会现世第五，这个世界会有新世界秩序哦。那么，关于2024年的预言，是不是会跟去年一样落空，还是会有部分成真呢？根据外媒 Seven News 的报道哦，针对二零二四年的预言哦，他们整理出来一共有八件事情。第一呢，是气候灾难哦，就诺查丹马斯预言，气候在2024年将持续恶化，干燥的土地更加焦枯哦，还会发生大洪水，然后疾病呢也会引发严重的大饥荒。第二。致命病毒，诺查丹马斯指出哦，科学家会发现一种有四万年历史的致命病毒哦。随着冰川融化哦，病毒中的细菌将慢慢的释放到海水中，进而造成许多人的死亡哦，也侧面证实了全球暖化迹象啊。第三，大地震。根据诺查丹马斯的说法，哦，二零二四年将发生两场大天灾第一场会是地震哦。他预言日本沿海将会发生地震啊，进而引起海啸。这场地震将摧毁房屋并造成数百人的死亡不过有人怀疑哦，这个预言时机不对因为日本早在二零一一年的三月十一号就曾经发生大地震引起海啸。第四，英国王室的动乱哦。诺查丹马斯认为，英国王室将在2024年被一群群岛之王会遭到不具国王印记的以武力驱逐哦。对此，就有专家分析联想到英国哈利王子哦，因为他不是王储，在王位继承顺序目前排名第五哦，让人不禁猜想他是否会赶走自己的父亲查尔斯国王，或者是查尔斯国王退位给威廉王子后，哈利王子再以武力驱赶威廉王子呢？那第五，教宗之死，诺查丹马斯预言哦，二零二四年年事已高了。教宗去世后，将由一位年轻的罗马人当选，并长期在位哦。现任第两百六十六任的天主教教宗方济格现年已高达八十七岁哦，他因为感染流感出现过肺部发炎啊、呼吸问题啊，近期多次传出身体不适入院接受治疗而缺席活动的传闻哦、啊，第六，火山爆发。诺查丹马斯的说法指出，哦，二零二四年发生的第二场大自然灾害将是意大利艾特纳火山哦的大规模爆发哦。他预测火山将于二零二四年底或者二五零二五年初爆发哦。据他自己的文字记录啊，这将会是自公元七十九年或公元一六三一年维苏威火山以来发生最严重的火山爆发事件啊。第七，红色敌人先战，诺查丹马斯预测红色对手将发动战斗和海战哦。预言师写道：“因恐惧而变得苍白，让大海陷入恐惧哦。”有人分析啊，红色对手指的是中国，因为他们有危险讯号啊。而海战呢，则是被指称目前中国大陆跟台湾之间的紧张局势哦。第八，人类平均寿命延长。诺查丹马斯还说、哦。随着机械器官的发展哦，人类的寿命将延长到150或170十岁哦。以上就是外媒从洛查·丹马斯的百诗集中找出关于2024年的灾难预言哦。在这边呢，我们先不讨论这八项预言的可能性如何哦，请大家继续跟着我，先来了解盲眼婆婆爸爸万家对于2024年做出的预言。一样，在讲八八万家的预言之前，我先简单介绍一下他的背景哦。关于八八万家哦，维基百科是这样介绍的哦：八八万家呢，他出生于一九一一年的一月三十一号，逝世,世于一九九六年的八月十一号。他的本名叫做万格里亚·潘德瓦古什特洛娃，他是一位保加利亚的盲人预言家、神秘学家跟药草学家。知名的方式是他会通过预知梦的方式说出自己非常准确的预言。比如说，他曾经预测九一一的遇袭事件，还有库斯克号潜艇沉没的发生哦。那万家呢，在十二岁的时候，由于一场大风暴啊，那神秘的失明。当家人找到奄奄一息的他的时候，发现哦，他的眼睛已经被泥土封盖并封起哦。后来他声称，在失踪的时候经历到他第一个幻象，并且开始相信自己有能力可以预测未来，还有治愈他人。万家的众多预言一直包含到西元五千年的时间左右，在众多预言中也有一些是精准无比哦，例如说是库斯克号潜艇沉没啦，或者是奥巴马当选总统等等。但有些又完全失误哦，那有一些呢，则是家属出面否认，这些都是外人杜撰的，是外人想要成为争议人物出名而制造出来的假预言哦。同时，又有些预言哦，它是语句模糊，导致多种解释哦，成为一些预言爱好圈哦津津乐道，但是又持久不衰的议题哦。有神秘专家哦，他们称哦。八八万家的预言哦，命中率高达百分之八十六哦，目前已经有百条预言命中哦，但是这件事情还是见仁见智哦，只能说是特定领域研究者的一面之词而已。他很多的预言哦，透过事后解释哦，可能会有一种恍然大悟的感觉。然而，这种解释啊，是否是他看见的意象或者是画面的本质哦，永远都没有人可以验证哦。但同时呢，另外有一批预言的解释也有牵强之感哦，与其他历史上预言或算命一样。无人能够否认这种解释，也没有办法去核实真假。例如呢，万家曾经错误的预测1994年非法世界杯决赛哦，将会以两队都是以 B 开头来进行决赛哦。但是呢，决赛中只有一队是 B 开头，就是巴西队，而另外一队本来是 B 开头的保加利亚，其实在半决赛就被意大利淘汰出局哦，所以预言失准哦。根据 The National 杂志的说法哦，万家曾经预言会有第三次世界大战哦，而将于2011年1一月。月开始啊，持续到二零一四年的十月之后啊，一直到二零一六年穆斯林占领欧洲等。但是呢，目击者还有亲密的朋友都声称，万家从来没有说过这样的预言。事实上呢，当被要求预测世界大战时哦，万家曾经宣称过不会有第三次世界大战。所以呢，他的这一则预言就成了罗生门，到底是有讲过，还没讲过，没有人知道。而到了日期过后的今天呢、哦，其实并没有发生第三次世界大战。因此呢，这件事件表。是八八万家的预言来源管道并不单纯哦，可能有一些是周边的人会自行加料哦。另外，万家身边的人曾经传出哦，他精准预测自己死亡的确切日期哦，梦见自己将于八月十一号死亡，并于八月十三号被埋葬哦，最后也是精准实现至于八八万家的预言中跟二零二四年有关的，一共有七件事情，分别是：第一，普丁遭到暗杀。根据英国《镜报》的报道。那八八万家对于2024年第一个预感，就是俄罗斯总统普丁哦会遭到暗杀，而且具体指明是俄罗斯人自己做的。巴巴万家在一九九六年去世啊，而普京在一九九八年才掌权哦。所以报道中其实他没有提到指名道姓是谁，那他只说是俄罗斯的掌权者。那第二呢，有一个大国正在进行生物武器实验或攻击哦，这是巴巴万家的另一个预言，是声称明年有一个大国在进行生物武器实验的时候或者是被攻击啊。他还预测呢，恐怖分子将会在欧洲发动大规模的攻击哦。那第三呢，则是巨大的经济危机哦。巴巴万家表示哦，明年将会出现一场巨大的经济危机哦，影响到全球的经济。他强调几个影响因素哦，例如说债务水准上升啊，地缘政治紧张局势进一步加剧，还有经济力量将会从西方向东方转移。那第四，可怕的气候事件，他预言哦，明年将会出现可怕的气候事件和天灾哦。那第五是网络攻击哦，他也预测有人将攻击像是发电的电厂啦、啊，还有处理水的自然水厂等基础措施哦。那网络攻击也会增加，而这些行为呢，可能都会导致广泛的破坏跟混乱，甚至威胁到国家安全。那第六，医学突破，八八万家对二零二四年的预测啊、哦，也不是全然都是负面消息啊、哦，至少在医疗领域有好消息哦。他预测呢，到了今年呢，包括老年痴呆症在内的不治之症会出现新的疗法，癌症也会得到治愈哦。那第七，科技革命，他预见到量子计算将会得到重大的突破，人工智慧将会有更进一步的发展哦。以上呢，其实就是八八万家还在世的时候对未来所做出的预言。那里面跟二零二四年有关的七件事哦，但其中可怕的汽油事件，就跟诺查丹马斯预言的第一则预言，汽油将在二零二四年持续恶化，还有第三的日本大地震，以及第六的意大利火山爆发规模预言雷同哦。但是呢，当中他预言的经济危机啊，那医学突破啊，还有科技革命啊，其实又跟帕克的预言相雷同哦。所以到底是帕克他有去参考过去巴巴万家的预言，再去发展成自己的预言呢，还是真的两个人只是巧合的对同一个事件做出了预言呢？不过呢，这件事情他也表示了说，在相差四百年的两位预言家哦，都对二零二四年的自然天灾哦有相同的看法。但是关于他们对2024年的灾难预言到底会不会成真哦，还是会跟他们许多其他的预言一样落空呢？我想这也只能等到今年年底啊，我们再回来检视这些预言的结果如何、哦。到时候再来连同帕克的预言，我再来做一集的介绍，看看到底哪些事情是有成真，那哪些又是落空的呢？好了，那这集的节目时间也差不多了，我们就先到这边啦，我们下集再见，拜拜。